0: Velkommen til E24-podden. I det siste har vi snakket mye om bolig her i E24-podden, både om utbyggere som kan gå konkurs, og om førstegangskjøperne og hvordan de skal komme sig inn i markedet. Men vi er ikke ferdig. For denne uken lanseres den første av en serie nye rapporter som er laget på oppdrag av Finansdepartementet og Kommunaldepartementet. På samme måte som eksterne eksperter har gjennomgått pengepolitikken til Norges Bank i mange år, så skal den norske boligpolitikken nå komme i søkelyset. Og det må vi jo bare få med oss, for hvor godt fungerer politikernes strenge lånekrav til alle oss med boliglån, og hvor ille er boligprisen i Oslo egentlig. Og ikke minst kan vi bygge oss til et boligmarked der flere har råd til et sted å bo. Altså kan vi tog oss ut av høye boligpriser. Velkommen til Øystein Børsum, sjefeøkonom i Swedbank, og medforfatter, får jeg si, av rapporten som så fancy heter Norway Housing Market Watch. Mange takk, Marius. Og velkommen Bård Schumann, eiendomsutvikler. Takk, takk. Du, Øystein, dere har jo sett på egentlig hele det norske boligmarkedet men skal vi jo bare tegne litt sånn større bilder først da Dere skriver jo at den gjennomsnittlige norske boligen koster en 3,5 millioner kroner Det gjør ja. den
1: ikke i Oslo Nei, det gjør den ikke i Oslo og det er sant som du sier at vi går ganske brett igjennom og hva som driver trender, rettespørsel, tilbud, bygging, befolkningsvekst, mange av de faktorene, men vi legger et, et ekstra vekt på utviklingen i Oslo-markedet, nettopp fordi at det skiller seg en god del fra det vi ser resten av landet.
0: Og da tenker jeg, det pris? Det er prisen, for det er i hvert fall de fleste som om at det er dyrt.
1: Ja, um, jeg kan si kanskje det er tre hovedpunkter som jeg vil fram frem om, om i, uh, prisutviklingen i Oslo-området. Det første det er at uh, priserne stikker fra resten av landet. Ikke bare at de er
0: høye, men de øker mer.
1: Nettopp, de er høyere allerede på nivå, og de øker også videre. Og det er, kanskje, det er et tankekors i og med at det er der man tenker at boliglånforskriften skulle treffe harest, så der folk har mest gjeld, og at renteøkningen også burde treffe harest. Men det er ikke det vi ser. Vi ser at prisene øker videre i, i Oslo. Og da kommer vi in på det andre, andre punktet. Det er at prisnivået i Oslo nå er på nivåer som, som gjør det måte, utilgjengelig for stadig flere. Og da tenker vi på vanlige folk som ikke har spesiell egenkapital. Det kan være unge mennesker, det kan være folk som flytter, ønsker å flytte til, til Oslo. Og vi måler opp og viser fram den såkalte sykepleierindeksen. Hva kan man ha råd til med, med en vanlig inntekt? Og det er ca. 3% av boligmassen i Oslo. Hva med en familieinntekt? Ja, hvis man ser på en familiebolig definert som 100 kvadratmeter eller mer, så er det bare 2%. Uh, så, så det er klart at uh, Oslo begynner nå å vise noen av de samme tendensene som vi sett internasjonalt i mange uh, storbyer, at uh, unge mennesker og tilflyttere ikke har råd til å kjøpe de må finne seg en annen
0: løsning. Ja, som man ville tenkt London eller Manhattan eller de store byene hvor folk gjerne pendler ganske langt for å komme seg på jobb.
1: Nettopp, nettopp. Og dette er et, en stor debatt internasjonalt som jeg mener at vi så langt da ikke har tatt alvorlig nok eh, her hjemme. Nå begynner den å, å gjøre seg gjeldende i, i Oslo. Og så er det det siste poenget, tredje poenget vil jeg vil si da, det, bidrag fra vår analyse, det er at vi peker på at den faktoren som ser ut til å drive denne utviklingen i Oslo, det er centralitet. Det er altså prisen på central beliggenhet som driver, som driver dette hele.
0: Altså, folks ønsker om å bo nær, holdt på å si, Frognerparken og bedriftene og kinoen og ja. som er.
1: Ja, det, det kan du se si. och vi har gjort en specifikt analysen ut fra uh, reiseavstånd och restid eh och uh, hur vi har mäter upp, ikring sånt, tid tar det att komma sig in till uh, til, till till Oslo centrum. Och den faktorn, den förklarar över 80 av prisnivåerna og forklarer minst lika mycket av prisväxten som då så varit högst på de områdene som uh, har kortest reiseavstand eh uh, og ikke bare då har den ökt mer kronor men också ökt mer i, i procent så det, det som är dyrest var dyrest i utgångspunkte har blivit ända eh uh, dyrare också relativt til, til områdene som ligger lenger fra, fra sentrum.
0: Og du nevnte jo at denne sykepleierindeksen, det er jo litt som Big Mac-indeksen som mange økonomer bruker internasjonalt for å måle prisnivå, men det er jo en ung, singel sykepleier, den lønnen man kan få da man har da, hva man har råd til, og du nevnte jo 3,2 prosent i Oslo av de boligen som ligger ute er det man har råd til. Men til sammenligning da, så er det jo 31,7 på landsbasis, så det er jo en enorm forskjell. Absolutt,
1: og det er det som gjør at vi denne gangen legger ekstra vekt på analysen av Oslo, for Oslo har et, en helt annen grad av disse problemene enn noe annet, annet sted i landet.
0: Du, bor, du har jo årelang erfaring, kvalifiserer vel til veteranbegrep i boligbransjen, har vært sjef i Selvåg Bolig i mange år, nå driver du med boligutvikling fortsatt. Hva er det som gjør Oslo så spesielt, sånn som du ser det? Nei, du har jo, det første er jo sentraliseringen,
2: eller kalt urbaniseringen, som, som er et, egentlig et internasjonalt begrep. Folk flytter til byene. Folk flytter til byene. Eh, og de flytter ikke bare til Torslo, de flytter til andre byene også, men det er klart at hovedstaden, med både jobber, utdanning og så videre, har en egen drivkraft, og den drar bare mer. 53 prosent av befolkningsveksten i fjor var i Oslo Akershus, det sier skitt. Eh, og så er det klart at det som skjer nå også er at du har fått så mange regler sant? på alt mulig. Du får ikke lov til å bygge små leiligheter lenger. Sant? På 50-, 60- 70 70 så kunne man bygge hybleiligheter, eller studieleiter, kall det hva du vil, 25-30 kvadratmeter, som er en ok leilighet for en, en førstgangsetablerer. Det får du ikke lov til å bygge lenger. Nå skal leiligheten være nesten 42-45 kvadratmeter. Sånn det er klart at når du gjør det, og du har det presset du har, og renta er som sånn den er, det er klart at da flytter folk uh, til, til de små lærheterne blir ekstra stor press på det. Også, og så er det ikke å legge på det at myndigheten i de fleste andre norske byer har vært mye flinkere til å regulere enn i Oslo. I Oslo er en katastrofe. Altså, ja, det, jeg vet ikke hvor jeg skal, hvor jeg skal begynne en gang. <går> Men det kommer til å gjøre, det gjør jo at tilbudssiden blir svak da, ikke sant? Men hvis du reiser til Trondheim for eksempel, det er jo kjempeutbud av boliger. Det er jo pick-in-shoes, alt på å si. Du kan holde på lenge. Det er ganske marginalt i Oslo, i forhold.
0: Men tror du uh, at dette er særregent Oslo, eller er det en utvikling som vi komme til de andre byene, at Oslo bare ligger foran, Nei. hvis man kan si det sånn?
2: tvert imot, egentlig, fordi at uh, jeg, jeg, tror, jeg tror ikke det. Jeg tror de, de andre byene har tatt et ansvar, uh, og sørget for at det er nok, nok regulert. Men hvis vi glemmer reguleringen og tilbudssiden, da, så tror jeg at uh, det har kommet for å bli at Oslo blir den store byen. Uh, det, er det samme ser du i Sverige, uh, det er jo Stockholm og så altså området rundt Stockholm, som er den store drivkraften, da i og tar en viss grad Malmø. Men ellers så har du jo ikke så veldig mye i, lenger, eller i Sverige lenger heller. Det er Stockholm som meler, og det samme tror jeg du vil se mer og mer i Norge også. Vi har jo vært veldig trege med urbaniseringen i Norge kontra de fleste andre land. Så vi, vi opplever den nå, og det er den vi på en måte får, kan betale for nå. Så vi, litt sånn double trouble, vi skal bo i byen, og så er litt for lite å kjøpe i byen. Yeah. No.
0: Men Bergen og Trondheim og Stavanger, de vil være store byer, men vil, du tror ikke de vil få det de spesielle presset mange Nei, Oslo, de får det da.
2: samme pressen som når i Oslo. Og det er rett og slett for at Oslo vil være spesielt i Norge. Hovedstaden, store drivkraften, alt ligger her på en måte. Og så tror ikke jeg nå på det at vi kan regulere oss bort fra det, nemlig å flytte alt mulig rart ut av alle mulige direktorater og så videre til Tromsø og Bode og alt mulig sånn. Det er på en måte, blir bare litt sånn tøysøtte. For det er ikke det som er hoveddrivkraften. Ja. Du ser jo nå når vi flyttet for, er det forbruker til ja, det av disse forbruker tilsyn eller skal ska flytta till Kristianstad eller var där? Det är ju nästan inga av de ansat som blir med. Exakt, de miste ju hela miljön sitt.
0: Mhm. Får vi passa på så att vi drar ut för många i andra byar på tärna, men Öystein, <laughs> vad sånn som det ser tallarna då, nu är ju snittpriset i Oslo var en 5 miljoner kronor för en bostad, eh, på landsbasis 3 och en halv. Och Bergen och Stavanger och Trondheim ligger ju själva lite under landssnittet, selv om det är de mm. ja. det största att begynne. Ja. det
1: då? Så boligpriser er alltid et resultat av både etterspørsel og tilbudssiden. Så, så, så det Bård inne på her, det er at vi lever i en nettverksøkonomi, hvor det å være nær andre, det å være del av et større arbeidsmarked, er en, en kjempefordel. En kjempefordel for de som skal finne jobber, og det er en kjempefordel for de som skal drive bedrifter og finne kompetent arbeidskraft. Så, så den største byen vår, hovedstaden, fungerer som en magnet. Uh, og dette er storurbaniseringen og dette er en trend som vi som sagt da, ser over hele verden og den uh, er jo definitivt kommet for å bli uh, nettverksøkonomi bør være viktigere og viktigere og viktigere uh, så uh, jeg tenker at vi har en sånn langsiktig etterspørselsøkning her som, uh, som på en måte vi uh, egentlig er det jo en veldig god ting vi må ikke forsøke å bremse den langsiktige etterspørselsøkningen. Uh, det vi må gjøre, det er at vi har ha langsiktig uh, av ulike slag. Og der kommer av vår analyse in, hvor vi peker på at uh, denne centraliteten uh, målt ved reisetid det er ett uh, ekssepsjonelt uh, viktig forklaringsfaktor for å både se på nivåene og utviklingen over tid. For å gi et eksempel da. vi måler reisetid in til Oslo sentrum eh, vi bruker alle de prispunktene som finnes i den offisielle statistikken, og det finnes altså ingen områder som har reisetid på 20 minuter eller mindre in til eh, Oslo sentrum, som har boligpriser lavere enn 70 000 per kvadratmeter og det er klart, da kan man slå en ring på kartet, ikke sant? Og så kan man si 20 minutter er cirka tiden det tar med flytoget ut i Gaidemån. Det er 50 kilometer. Så slår du 50 kilometer ring rundt Oslo sentrum, så ser du på kartet at det er ikke naturen som eh, legger begrensninger på oss. Det er kun måten vi har innrettet vår bruk. Så... <tøk> Vårt hovedpoeng er vel kanskje nettopp at den delen av boligpolitikken som må forbedres, det er arealpolitikken knyttet til hovedstaden med både de tomtene som allerede øh, finnes så er mulige, og så er det alle de områden som vi kan tenke oss å få innenfor en kort reisevei som i dag ikke har det i infrastrukturen.
0: Høystein, noe av det politikerne har gjort for å temme boligappetiten vår, det er jo å innføre både et gjeldstak, det er jo egenkapitalkrav, og det ene med det andre. Kort for klart, det? Har dere sett noen effekt? Jeg vil si ja og nej. Fordi
1: det tiltaket som da kom med boliglånsforskriften, det er et kortsiktig etterspørselstiltak i mine øyne. Men som sagt, det jeg tror vi virkelig trenger, det er de langsiktige tilbudstiltakene. Og da fungerer det på den måten at gjennom 2016 så gikk jo boligprisene bananas i Oslo. Det gikk 25 for leiligheter gjennom året. Og, og den høsten var jeg blant de som ivret for at nå må få en eller annen begrensning her. For dette, dette, dette går helt av skaftet. Og så kom den forskriften i desember 2016, og i 2017 fikk vi en, en korreksjon i boligmarkedet. Siden det så er som ser vi på de siste treårene, så er priserne mer eller mindre stabile. Sånn har det virket. Men når vi nå ser at priserne øker igjen i Oslo og skyter fra og videre fra, så mener jeg at det er litt naivt å tro at det tiltaket er ett egnet eh, og virkningsfullt tiltak også på lang sikt.
0: Jeg tok på et kjapt regnestykke, da sier du legger denne gjennomsnittspolen i Oslo til grunn av 500 kroner, så hvis banken er litt snill så får du låne 85 prosent, Uh, med då fem gånger inkomsttaken på på lån så måste du ju 850 000 kr i året for at det här regnstycke att du ska kunna få det lånet. Eh uh, du 75 lån till grund så så kan okay, jag då klara med 750 000 årslön men då må du också ha ja. en och en kvart miljon i egenkapital. Ja, absolut. Så hvis du tänker inte logiskt om, taket vill kan se effektivt liksom begränsa folks evne til att till att bläddra upp mer da. Ja, altså, hvis hvis alle var förstaköpare,
1: så vill ju det være riktig. Men men sånn er är det inte och här är det värt att tänka på vem är det som ska äga, vem är det vi ønsker ska äga bostadsmarknaden? För låt oss se si at vi tänker på disse, på en ung inflyttare til till til Oslo som får låne där Uh, som du sier, si du har en inntekt på, på 500 000 og du får låne fem ganger det, og så finner du ingenting i boligmarkedet som passer for deg. En dopplagt alternativ er selvfølgelig å leie, men da er det noen andre som eier. Uh, og der har det også blitt innskrenkninger i den boliglånsforskriften om vad du må ha egenkapital for sekundærbolig, men jeg skal love deg at det mangler ikke på kapital dette landet, så det finnes massevis av folk som har kapitalen til å kunne investere i dette, og brukes som utleieboliger så det vi ser i statistikken og sett over uh, de siste årene, det er jo at uh, eierandelen altså andelen av folk og som eier sin egen bolig, den faller i uh, alle den faller i gjennomsnitt, og den faller for alle de under unntatt det høyeste.
0: Så det er de med dårlig altså svake, eller de lavere lønningene som tapper på dette da?
1: Nettopp, det, det peker mot en tendens som at det er kapitalen som eier et større del av boligmassen.
0: Både, jeg antar dere i bransjen fulgte nøye med når disse kravene kom mange var jo ganske skeptiske hva kan du se så langt av effekten av disse kravene?
2: Det, det du ser er at for det første så tvinger jo folk til å bli samboere
0: ja, det er veldig altså, mye greier med to, ja, du, toårslønner ja, med toårslønner
2: ja. så klarer du det helt greit sant? da får du kjøpt den boligen til 5 millioner gjennomsnittekten er sikkert et eller annet 450 000, eller et eller annet sånt nå kanskje for veldig mange da eh, og så da går du helt fint men det vi ser som er interessant er jo at etterspørselen til Toromsleiligheter, som var enormt tidligere når de ble solgt for rundt 3 millioner kroner, nå skal de selges for 4 millioner, den er jo mye, mye tøffere nå. Nå er det faktisk familieboligene som er lettere å selge enn Toromsleilighetene. Også, nå snakker jeg om nye boligprosjektet, men så, så ser du annerledes igjen da, er at de små leilighetene som er fra 25 til 35 kvadratmeter som er bygget for 30 år siden, de øker i pris, for de har folk fremdeles råd til å kjøpe. Ickset? Altså, du du har fått sån väldigt sånn snodig bollemarknad för sig. Slåss vi ju med politiska myndigheter för att få lov att bygga fler småtoroms. Nå är det sån kanske inte ska byggas många toroms flängs för att köpa de. Ickset? Alltså för att det har du først, er är du får först ett så köper du hellre en tre i istället, det inte, ikset? Ja. Så det är sån med hur man tänker på utvecklingen därbyn då.
0: Er, er effekten størst i Oslo-området, påvirker det resten av landet?
2: Det påvirker resten av landet også, men det er klart at det er Oslo som får den store smellen på det. Og det jeg er redd for, er jo at jeg tror vi får en ikke en kjempekraftig boligprisvekst i Oslo i år, men jeg tror den blir kraftig neste år. Og jeg er jo livredd for at myndighetene skal komme og si i Oslo så kjører vi fire ganger inntekt eller fire og en halv ganger inntekt, eller noe sånt, for de tror at det på en måte er svaret. Og jeg er helt enig i at det er et kortsiktig svar». Men så kommer det i gang igjen Og en, en, en grunn til at det kommer i gang igjen også Er jo det som man ikke tänker på Nemlig familiebanken Det er mange familier som bruker pengene Og så overfører for en generasjon til en annen Og det er jo ikke bra det heller Utifra et likhetsperspektiv Som vi liker å ha i Norge For det, det gjør jo dessverre slik at det blir en klasseforskjell
0: Og hvis den på rapporten at De som har ja, familie Eller på andre måter på, Har en land annen fot innenfor allerede da de kommer mye bedre ut av dette enn de som skal flytte inn eller?
1: Absolutt det er store, eller begynner på barbakke
0: da, selv man har en greie
1: Absolut så det er, det, er, det er denne ulikheten som i hvert fall jeg personlig synes er veldig vanskelig å forsvare, at det skal være ok at vi får en sånn formues overføring eh, fra de som ikke har til de som allerede har er man in i markede, har man vært i markede i flere år så har egenkapitalkravet mye mindre, mye mindre å si og mye av boliggevinsten og egenkapital man har har bare fått på grunn av flaks så her er det generasjonsforskjeller det er utrolig tøft for de som er unge som kommer med lite egenkapital og starter sin første jobb veldig, veldig vanskelig og det samme perspektivet kan man legge an for de som da av olika grunder önskar flytte fra andre deler av landet til Oslo. Det er også det samme. Mhm. Så disse forskjellene bare øker og det synes jeg er en vesentlig mangel ved dagens boligpolitikk, man ikke har tenkt det i et likhets- og eh øh, og generasjonsperspektiv på måte på den måten man burde.
0: Nå ska vi høre fra Kjell Verne Johansen i Transportøkonomisk Institutt, fordi dere, Øystein, dere har jo skissert opp et par, par muligheter for å bygge oss ut av, av disse høye Oslo-prisene, og peke blant på både Ringrike og Nittedal. For de som er lokalkjent, så, så er det i hvert fall ikke, ikke flust av boliger der. Det ser ut som Bjørvika akkurat. Så la oss høre vad han har å si. Hvor er det vi vil se den store liksom veksten i samferdskilskapasiteten rundt Oslo nå fremover? Ja, det er jo først og
3: fremst denne her follow-tunnelen på kort sikt som gir bedre, mye kortere reisetid mellom ski og oss og Oslo. Og ski og oss det er jo sånne tettsteder som er i ferd med å utvikle seg til, til byer da.
0: Og da får de et kvarters reisetid eller noe sånt inn til Oslo S? Ja, ja, ja. ja,
3: de får vel sånn borti halvert reisetiden inn til Oslo S fra ski, og sparer vel en 10-12 minutter fra, fra oss, og så ikke minst så får vi håpe da at togene går, sånn at de kjører tog for tog og ikke buss for tog.
0: Ja, vi får se hva vi får til. Men så det er jo den, vi har jo en ganske flott jernbane opp til Gaudemoen, Gjestheimområdet, men der er er nok kapasitet å gå på der ja,
3: Den jernbanen, ligger jo sånn som den ligger. videre utbygging inn i city mot Hamar og etter hvert Lillehammer med dobbelspor hele veien kommer jo etter hvert, så det er jo ville jo flytte Hamar og Lillehammer også nærmere Oslo sånn reisetidsmessig da.
0: Og det samme skjer eh, både Østover og Sørover også? Det samme
3: skal skje mot Halden og eh, Skien, eh, og så ligger en ringeriksbane på eh, Tegnebrettet, som kanske kan være på plass etter 20-30 en gang, eh, som vil flytte eh, Hønefoss-Ringerik-området, eh, Hønefoss-Hole, varselig eh, nærmere Oslo enn da, sånn, kommunikasjonsmessig.
0: Og så kommer det kanske en Folbobane en vakker dag.
3: Så, ja, jeg har hørt om den. Den kommer også på plass om noen år, får vi håpe. Eh, og eh, i forlengelsen av det igjen så er det jo planer om å bygge en ny T-banetunnel gjennom Oslo. Etter det igjen en ny jernbanetunnel, sånn at totalkapasiteten i transportsystemet da kan, kan øke. Så her er det mye på plan, planstadiet da, og så er det jo ikke så mye av dette som er under
0: full utbygging. Nei, det, det hvis man skal bygge ut masse ski, der kommer det en ny tunnel, kanskje ringer ikke en dag, og langs disse intercity-strekningene, er, er det plass til alle disse menneskene på toget da, de først kommer nærmere Oslo?
3: Vi får jo håpe det. vi vil jo tro det, at alle disse prosjektene gir betydlig kapasitetsøkning. Det er jo også, også sånn, det hører vel med her, altså det er jo sånn grenser for hvor mye befolkningen vil, vil, vil flytte eh utanförbyn og langpendle mot Oslo eh detta är ju detta är ju det föreligger liksom prognoser för befolkningsutvecklingen i området eh och det är det är ju ja, går ge till till himmel de näst 10 åren.
0: Men det er jo en sånn regional plan for man har skissert opp en del av disse tettstedene og disse nye byene som vokser frem, som du nevner. Så er det, er det det politikerne planlegger for, at flere og flere må bo utenfor oslo Oslo kommune, da? Ja,
3: det er jo på en sett vis det, og så skal man jo samtidig bo nær kollektivknutepunkter, som gjør at man kan flytte seg ganske raskt øh, over lengre avstander med tog i dette området, da.
0: Ja, för jag skriker en sån amerikansk suburbia utbygging med massa enebolr spritt ut över.
3: Nej, det är ju tänkt en ganske sån tät arealanvändelse runt dessa knutepunkterna och det är ju nödvändigtvis många människor ska bo med kort väte stationen så måste det ju byggas tätt.
0: I denne rapporten så trekker du opp Nittedal og Ringerike som to områder hvor det er i hvert fall potensial. Ringerike kommer det jo kanskje en tunnel. Nittedal er det jo men det går ikke så veldig fort, det går ikke så veldig ofte. Det, kan det bli noe Det kan nok det, men jeg tror nok det
3: ligger litt lengre fram, fordi at uh, en holder jo på med alle disse, disse prosjektene som har kommet lengre da. Jeg nevnte Intercity-utbyggingen og Ringeriksbane, så de ligger nok foran i, foran i køen sånn sett så er det jo sånn Nittelal ligger jo relativt nærme, nærme Oslo så det er jo og, og, og i Nittelal er det så vidt jeg kan se i hvert fall god plass, fortsatt så det må jo være muligheter der også
0: så vi har uh, ut, fortsatt, utover de planene som er, så har vi en del områder å gå på videre, da, hvis, uh, hvis appetiten for å flytte inn til Oslo-regionen bare øker og øker? Ja, det bør
3: være det, men det er, selvfølgelig, vi har mange bindinger her, vi har markagrensen, vi har uh, andre, andre bindinger på arealutnyttelsen, men i det store bildet så må vi jo si det, da, at vi har jo god plass i Norge og også rundt Oslo-området.
0: Når man har sett utbyggingen av blant annet Gaidmo-banen, hvor det er veldig effektivt både til Lillestrøm og Gjessheim og en del av disse områdene, Går får man en veldig stor trafikkvekst, så altså er det, er det populært, en populær investering for samfunnet. Ja,
3: altså jeg, jeg liker å se dette her i veldig sånn lang, langt perspektiv. Jeg nevnte for deg da, Lillestrøm går. Det var et lite gårdsbruk på, som heter Lillestrøm, og ligger der Lillestrøm stasjon ligger i dag. Og da har vi sett at byen flyttet etter stasjonen, så altså Lillestrøm oppstod som en stasjonsby, og har vokst kraftig som en større by da, etter at Gardermoenbanen kom og koblet uh, lillestrøm väldigt tett på Oslo sentrum. Ehm uh, den typen växt kan väl kanske ett avärt uh, förvänta oss se runt Ski och Ås station
0: i en station så ska du se vad som sker. I ja. Bygen station så sker det nog ofta, visst den ligger
3: ligger i ett område hvor där det er växt då. Det är ju
0: men hvor er det transportflyten går? Er det at de du skal alle inn ut av Oslo, eller ser man at det begynner å spre seg mer når du for eksempel får områder som Ski og Lillestrøm og Asker og forskjellige sånne senter?
3: Det er nok mange som flytter fra Oslo ut der, sant? det er vel en sånn generasjonssak der, at man liker å bo sentralt ena for ring 2 og gå på kaféer og sånt, når man er ung og single eller unge par, og så kommer barn og så flytter man ut til forstedene for å ha bedre plass da, det er jo dyrt med store boliger sentralt i Oslo, alle skulle vel gjerne bodde innenfor Ring 2 med epletrær i hagen og mange kvadratmeter å bolte sig på, men det går jo ikke og det er jo det som driver en del av den utviklingen at familier gjerne vil flytte ut
0: Men flytter arbeidsplasser også sånn at det blir mer spredt, eller det, blir det veldig sånn at alle arbeidsplassen i Oslo sentrum for det meste?
3: Ja, det flytter jo gjerne både arbeidsplasser, både bedrifter og, og folk etter infrastrukturutbyggingene på samferdsskjell i vekstområder så, så, så trekker jo da denne tilgjengeligheten som nye kommunikasjonslinjer enten er vei eller, eller baner med seg økonomisk aktivitet men samtidig så er det jo sånn at vi har ett ganske sånn spesialisert arbeidsmarked i Norge, det blir vel stadig mer spesialisert og vi mange av oss lever jo i parforhold, det er to som skal ha jobb og sånt, da, så det, 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 bli, det er mye som trekker i retning att det blir mye reising på kryss og tvers, da, selv, om, selv om man flytter ut og har kort avstand til Oslo sentrum, så, så er
0: det mange som vil få arbeidsreisene sine i andre retninger også. Nå har vi snakket om hvor vi vil se utvikling med tanke på samferdsskyldsbyggingen inn og ut av Oslo, men hvor langt er folk egentlig villige til å reise? Mer om det straks.
4: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way. An innovative approach to mental wellness designed around you.
5: For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300.
4: Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Say hello to a new era of mental health care.
0: Hvis det er to scenarier som dere lanserer i rapporten her, det er jo nettopp Nittedal og Ringerike. Det er en tunnel til Ringerike, i hvert fall på tegnebrettet. Den blir jo ikke helt ulikt det vi har til Lidstrøm. den blir lang. Men det kommer jo plutselig på et helt nytt område. Og Nittedal, hvor det går i hvert fall en toglinje i dag. Hvor stort er potensialet der egentlig? Jeg tror potensialet er betydelig. Um, var det litt sånn dere tok en passer og tegnte rundt Nasjonalteater og så dere hvor det ikke var så mye utbygging på gang?
1: Ja, det, det, nei, jeg vil ikke se si at det var måten vi gikk frem på men uh, vi tänkte på reistiden og vi tok hensyn til uh, hvor langt det kommer da cirka 50 kilometer ut det er omtrent uh, Ringerike ligger ligger der ute uh, og så tog vi uh, utgangspunkt i de planene som allerede er utarbeidet Och när det gäller Ringerike så så säger då gällande planer och 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 att du kan få restiden ned fra dagens 80 minuter med kollektiv transport ner till 30 minuter. Och när du gör det så ändrar du ett väsentligt aspekt ved Ringerike som boendeområde. Det går fra att bli för långt från bygen. Uh, I dag er uh, pendlerandelen på en 7-8 prosent av de som bor der og jobber i, uh, i Oslo kommune. Og det skjønner man jo, 80 minutter er, uh, ja, er, er lang, ja. lang, lang reisevei, to ganger om dagen. Uh, får du det in på 30 minuter så vil jeg tro at veldig mange flere vil tenke at ja, da kan jeg jo bo der. Der er det jo flott å bo. Og så kan jeg likevel uh, være en del av arbeidsmarkedet i storbyen
2: tror du noe på det da barn? jo da, jeg, jeg tror på det men, men jeg tror også det at uh, det, er så, det er en så stor drivkraft i sig selv å bo i byen med alle de tilbudene vi har her at jeg tror ikke du vil se massiv utflytting fra Oslo det ringer ikke selv om du bruker en halvtime inn uh, det er litt som jeg tror på vekst i ski jeg tror på vekst på Lillestrøm men det er på en måte den, hva skal jeg si for noe det stopper ikke Oslo da likevel det er det samme skjer det og andre steder i verden også. Storbyene fortsetter å vokse, mens det som ligger rundt innen kanskje en halvtime opp i tre kvarter, vokser også, men ikke i samme fart som byen.
0: Nei. For det, men, 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 hva har dere av erfaring... Eh, når du har jobbet med boligprosjekter Og skal se hvor er det man vil investere Hvor er det man vil bygge ut Hvor langt er det folk egentlig er villige til å Nei, I Norge er vi bortsett
2: Det er det som er litt av utfordringen Og en halvtime, det er på en på nesten maks For veldig mange men, men, Og mange har lurt på ja, Hvorfor vil du ikke satse mer i Moss du Med Fredrikstad, Mintercity og så videre Hamar Og det, det har ikke for langt da i forhold til det få mange å in inn, inn til byen. Uh, og så er det en del som synes at hey, det er helt all right å reise inn, men jeg savner allikevel det servistilbudet. Og det er fordi at vi nordmenn har blitt mye mer opptatt av å bruke byen enn det vi var bare for noen få år siden. Sant? Vi er mer opptatt av å gå ut og treffe vennene på byen enn vi invitere dem hjem, enn det vi var før og det, det tror jeg det gjør med at du bygger opp under Oslo som en mer sånn kontinental um, by da, skal jeg si det sånn på det så vi får litt mer kontinentale vaner uh, og da er det ikke så lett å det, sende folk ut til uh, de griskrente strøk i ski og, uansett hvor uh, og,
0: fint nei, og, og kjapp og, og, tog er og, og, det ja.
2: blir, og det blir bra men en annen ting også er at vi måste på det at vi flytter mye mer enn nå enn vi gjorde for kun få år siden det betyr at vi vil bo et sted som student vi vil bo et annet sted når vi er si, young free en single og vi går i byen og begynner vår første jobb, så vil vi kanskje flytte ut en periode, noen av oss i hvert fall mens vi etablerer familie, men vi flytter gjerne tilbake etterpå, så at vi kommer til å det der mye mer også så at det er ikke så det er ikke noe fasit for å si det sånn dette her. Men hva er
0: det som skal til for at de store boligutbyggerne tar for seg, for eksempel Nittedal eller Ringriksregionen? Eller? Nei, altså,
2: hvis du skal det, så var det første som må uh, skinnegående transport være på plass, og at det tar den tiden det tar. For hvis ikke så blir det som i Tønsberg for eksempel, hvor uh, du bygger en 100-150 nye boliger i året, that's it. Um, altså av, av leiligheter og den type ting, ellers er alt annet bilbasert, um, enebolig og rekkehus um, og i hvert fall de store boligbyggerne, de vil nok ha enda mer nærhet til byen enn holdt jeg på å si, Tønsberg. Så hadde du fått ned i ringeriket en halvtime? Ja, da var det noen som hadde begynt å etablere sig der. Men frem til du har den på plass, og at den er helt sikker, så tror jeg du kommer til se de lokale heltene, som jeg kaller det, altså de lokale utbyggerne, til å drive med de stedene der. Ja,
0: men mm. Men kommunene, de må ønske, altså. det må være en de må ønske, ønske det, men de, de, de må ønske det, men det er langsiktig planlegging Dette skjer
2: jo på fem år, det skjer ikke på ti år Det skjer kanskje ikke på tjue år en gang Altså detta her er så ekstrem langsiktighet I det vi jobber med uh, altså, Prosjektet jeg har jobbet med har vi brukt ti år på ikke sant? Og det er kort i den uh, verden jeg jobber i Sånn at det uh, Her må vi ha de lange brillene på
0: men hva er det som har gjort, ta Lillestrøm som eksempel da? Hva er det som har gjort at det vokste frem Der er jo Norges varemess Og det er jo ja. bråte med restauranter det jo, man, Blir man bare droppet ned der og ikke vet hva det er Så skulle man tro det var en, altså en stor by Som var helt uavhengig av Oslo
2: ja, Men mye av eh, svaret på Lillestrøm Er Gardermoen Uh, flytoget, uh, på en måte det at altså, folk reiser mye mer, jobb og, og, og fritid også. Gard, nei, Lillestrøm har på en måte blitt en sånn hub mellom Oslo og, og Gardermoen. Uh, litt på samme måte som Gjesseheim har fått også, fordi at du har flyplassen. Det er flyplassen som er den store drageren for, for romeriket. Uh, mens du, når du reiser utover mot Skiå eller Østfold, den veien der, og Vestfold, har du ikke samme drivkraften, eller eh, drakkraften da.
0: Ja, for jeg tenkte å spørre, det er jo litt sånn hønevegge da, samferdsinfrastrukturen eller boligene, hva kommer først? Ja, og der
2: har jo svenskene vært mye flinkere enn oss. De har bygd infrastrukturen først, og så kommer boligene på Da er det lettere å etablere sig. og da kan du bygge på en måte de litt billigere Vi ved at du faktisk har gjort det. Da, men da har staten eller kommunen tatt investeringer på forhånd. Det får du jo ikke norske kommuner til å høre. I 2016 så reglerte jeg Gjertsjus på grensen du oppegår, 10 000 boliger.
0: Ja, da snakker vi sør-øst i Oslo. Ja, ja.
2: helt mot oppegårgrensen der. Der sier jo, sier jo kommunen at det kan, dere kan dere glemme å bygge ut, i hvert fall de neste 20 årene, fordi det må skinnegående transport ut dit, og det har vi ikke råd til å bygge. Ok, ja vel, det er det, men da kan du heller ikke klage på at det ikke er nok
1: tomter i Oslo, for du har nødt til å gjøre de investeringene. Jeg har ingen tvil om at du har nødt til å de investeringene, og at du må gjøre dem først. Jeg synes det var et fantastisk bild her som Kjell Verne Johansen hadde, om at bildet av Lillestrøm, en lille stasjonsbyen, og så, og så, og så, og så. Byen ja. bygger byen seg rundt. Og, og det samma sier han om skier så at de vil komme til å bli som byer. Det er denne måten du må tenke det på. Selvfølgelig er det vanskeligere å flytte til et sted først, og at det kommer baner etter hvert. Jeg ja, har jo den jobben jeg har nå, jeg har lyst til å komme meg inn til den jobben med en gang. Så da må jeg velge et sted som er egnet for det. Hvis du bygger banen først, er jeg sikker på at folk vil komme nettopp fordi underbygget da, av vår analyse at det er sentralitet og reisetid som er den avgjørende faktoren for prisutviklingen i Osloområdet og det samsvarer veldig, veldig godt med det vi ser av pendlerandelen altså hvor, mange, hvor stor andel av uh, sysselsatte på ett gitt sted som faktisk jobber uh, in i, 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 i Oslo kommune og det som er interessant da det er at den andelen er veldig, veldig lav for lange reisetider men så skjer det nå når det nærmer seg cirka en time da skyter andelen i været gå fra altså, under 10 prosent for uh, ringerike og og, og lenger ut, og går rett opp til, til 50%, men faktisk ikke høyere, som betyr at veldig mange av de som uh, også bor da, i, i disse andre uh, kommunene rundt Oslo, selv der hvor det er lett å komme inn til byen, så er det ganske mange som jobber lokalt, og det er nettopp den der veksten av byen, av storbyen og områdene runt. Så sagt på en annen måte, i dag kan kanskje Ringvik eller Nittedal framstå som litt sånn uh, langt ute på landet, uh, for å bruke det uttrykket, men Bygger du først banen, så vil det komme massevis av folk som ønsker å jobbe Oslo, så vil det utvikle seg en egen økonomi, og så blir det til nye byer.
0: Men jeg må jo høre til slutt, vi avslutter, mange av disse prosjektene er jo skjorte dyre. Eh, milliardene flyr jo om en gang man skal begynne å bygge tunneler eh, og traserer inn og ut av eh, både Oslo og de andre store byene. Eh, lønner det seg for samfunnet? Ja. Vi ser jo E18, vi ser disse foldotunnelene med tog, det er jo så mange milliarder at man kan jo nesten miste imot det. Ja, her det, gjøres jo
1: samfunnsøkonomiske analyser, og det finnes en veileder for hvordan man ska gjøre det basert på spart reisetid. Vi bidrar i denne rapporten med en litt enklere regnestykke, som bare helt enkelt ser på hvordan tror vi boligprisene vil utvikle sig som en funksjon av at du reduserer reisetiden, for det er så nær sammenheng mellom boligpriser og reisetid, at du kan på måte rett inn på, på grafen her, jeg kan ikke vise på, på podcasten, men på grafen i rapporten, så ser du at selvfølgelig vil disse områdene får vesentlig økte bolpriser. Og det er en enkel måte å beregne sig fram til vilken samfunnsøkonomisk overskudd denne typen infrastruktur vil gi. Og kan love dig når du ser på regnestykken i rapporten at det er ganske enkelt å vise at det er samfunnsøkonomisk lønnsomt.
0: Så vet ikke, er det sånn vi blir tvunget til å, måtte, ville flytte mer på oss i fremtiden hvis disse boligprisene bare øker i Oslo?
2: Jo, men det er klart at forskjellen kommer til å bli større. Og da blir man på en måte tvunget til det. Og det er, du trenger det. For du virker jo
0: litt sånn skeptisk til at disse nære byene tar helt av. Men, ja,
2: men jeg, jo, men vet du hva, de trenger ikke å ta av de, for å være til hjelp for boligprisene i Oslo. Så bare det at du får en vekst i lilleström, ski, ås og så videre kommer jo til å gjøre, forhåpentligvis dempe Oslo-presse noe. Men så tror jeg, som sagt, trangen til å bo sentralt også, er så sterk da, at den fortsetter å dra opp boligprisene. Men det er klart at vi får en forskjell. Som i London, som du sa i sted, det er jo helt vane å reise en time eller to nesten for å komme seg på jobb. Vi kommer, nå tror jeg ikke vi får den reistiden i Norge, men at vi får mer reisetid, og at det er større forskjell på hvem som bor sentralt og ikke, det kommer vi til å få.
1: Da, nå må vi bare få ja, skyte inn ja. Sk skyt her personlig fordi jeg har jobbet med dette som jeg sier at mitt favorittprosjekt fra den rapporten, det er det jeg kaller Bydel Nittedal det er Nittedal som den nye, nye lillestrøm
0: nå smiler det på deg, kanskje, og, og, han, kanskje ja, han har nei, men, noen i bankene der ene
1: jeg må bare si det, for jo mer jeg ser på dette prosjektet jo mer tenker jeg at hit kunne jeg tenke meg å flytte Nittedal, sånn fantastisk fint område, næret til marka og, og i dag så klumper folk sig sammen på Rotnes og, og, og Sø i, i, i kommunen, der hvor det er nettopp lettest å komme til. I i andre del av dalen bor det, eh, veldig lite folk. La oss si at vi nå eh, og, og det er bare en 30 kilometer sånn i, i snitt ute i, ut i dalen, så eh, la oss si at vi nå bygger eh, en sånn førerløs t -bane. sånn litt raske, en, sånn, så kan, den kan gå hele tiden. Hele tiden, så du vet at på Hvilket som Nå, jeg sitter på, så kan Oslo jeg bare... Når ja, ja, som helst kan jeg bare sette meg på den banen, og så kan jeg være i centrum på 25 minuter. Og der ute kan jeg få altså, stor familiebolig, nærhet til marka, fantastisk fine forhold for barna. Klart jeg vil bo der? Klart jeg vil, Klart jeg vil betale mer enn 39 000 kroner som det koster idag dag? I hvert fall 60
0: hvis Øystein har lyst til å jobb, så kanskje han skal ringe deg, Bård. Ja, ja, ja. Da kan dere lave et timo og takke ja, ja. sammen. <laughs> så, da,
1: så da regner vi litt sånn, enkelt, enkelt sagt, på, på, på verdiene av dette. Da. Vi ser for oss et ganske stort prosjekt. Øker fra dagens 9000 boliger i Nyttedal til med 45.000 000 boliger til. Da vi bygd ut omtrent som Nordre Aker, altså... Rundt Sinsen da, ja. Og Storo og, 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 og Norberg og de områdene der, de villastrøkkene. Og, 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 og da finner vi altså et, en, en, en samfunnsøkonomisk overskudd på 140 milliarder cirka. Så trekker du fra 20 milliarder som koster å bygge banen, og så sitter du fortsatt igjen med netto 120 milliarder. Det overskuddet der vil jeg gjerne se at det norske samfunnet skaffer oss. Bygge en bana så kommer folk.
0: Nu där vi får följe med på Finn.no med Nittedal blir det nye hete søkeordet eller søkeområde om noen år. Tusen takk skal dere ha, i hvert fall Bård Schumann og Øystein Børshum. Takk også til Kjell Verne Johansen i Transportøkonomisk institutt. Produsent for denne sendingen har vært Christine Masta Oddne. Hun sørger for at vi kommer på luften og for at du kan abonnere på denne podcasten i Spotify, iTunes eller den appen du måtte bruke. Mitt navn er Marius Lundsen. Jeg håper du er med oss også neste gang. I mellomtiden husk at du alltid får siste økonomien ditt på E24.no.
4: Subtle results. Still you, but with fewer lines.